1: Ce soir, ça va être un dimanche spécial, comme ça a été annoncé, si vous êtes là pour la première fois, vous êtes là au meilleur moment. Et puis si ça fait quelques fois que tu es là, tu te dis, j'ai l'impression qu'il dit à chaque fois ça. <rire> Parce que je crois vraiment que chaque moment qu'on a en famille, c'est des moments de qualité. Euh, et puis euh, j'ai envie de te dire ça pour que tu te sentes pas mal en disant, mince, j'ai manqué les moments qui précédaient en famille. Mais sans toi euh, bienvenue, accueilli, aimé, dès, dès le début. Je crois qu'on est dans la frénésie de Noël et puis j'ai envie ce soir que ce soit comme un cadeau avant les cadeaux. Euh, Est-ce qu'il y en a qui s'attendent encore à des cadeaux ce Noël D'accord, les plus jeunes ont levé la main. Les moins jeunes se sont dit « Ah oh mince !» Les parents se sont dit « Ah oh. !» J'ai envie de t'offrir un cadeau avant, le cadeau avant euh, qu'on qu qu commence la nouvelle année. Puis j'ai envie de te donner un cadeau, c'est comme un cadeau qui continue à se donner parce que ce qu'on va vivre ce soir, c'est quelque chose qu va, qui va introduire, quelque chose qu'on va vivre en communauté régulièrement. Et euh, on va essayer de vivre ce moment plein de fois, en fait, parce que c'est un moment tellement important. Et on va appeler ces moments « Notre Église, mon histoire ».« Notre Église, mon histoire ». Pour parler de ça, en fait, je ne vais pas être seul. Un peu plus tard, il y a trois personnes qui vont venir avec moi, puis ce sera comme une forme d'interview. Et avant qu'ils viennent, j'aimerais t'expliquer pourquoi on fait ces moments et pourquoi on parle de ça ensemble. Je crois que c'est profondément connecté avec ce qu'on pense être notre raison d'être. C'est connecté, en fait, cette idée de notre, notre église, mon histoire, c'est connecté avec l'idée de pourquoi on fait ce qu'on fait. Peut-être que vous êtes déjà venus quelques fois, peut-être que vous n'êtes jamais venus, mais on a, on a une conviction qu'on existe pour trois choses. En tant qu'église, on existe pour rencontrer Dieu, on existe pour édifier les gens, et on existe pour s'engager dans la société. C'est ce qu'on dit constamment. Si tu vas, si tu regardes, si tu demandes c'est quoi la vision de l'église, on va toujours dire ça. Et chacun de ces aspects mériterait qu'on s'y attarde longuement. Mais on ne va pas avoir le temps. Alors laisse-moi simplement dire ce qu'on croit profondément. On croit qu'une rencontre avec Dieu, ça change une vie. Et puis on croit qu'il faut rencontrer Dieu une première fois, mais qu'ensuite il faut vivre et aller de rencontre en rencontre. Parce qu'alors qu'on va de rencontre en rencontre avec Dieu, nos vies sont transformées. Et puis on croit que c'est ce, l'appel, c'est ce que Dieu a pour chacun de nous. Donc c'est pour ça qu'on dit rencontrer Dieu. On croit aussi qu'on est appelé à mûrir. Et sans doute que, quelle que soit ton expérience, tu as vu déjà un enfant grandir un minimum et la chose qui est sûre, c'est que personne flippe quand un enfant grandit. D'accord Personne n'est surpris quand tu vois un enfant grandir. On est surpris dans le sens que ça va plus vite qu'on l'imagine. Et là, les parents voient très bien de quoi je parle. Tu te réveilles un matin, t'es papa, et tu te réveilles le matin d'après, et puis l'enfant part de la maison, à ce qui paraît. Mon enfant, et Mes enfants ne sont pas encore partis. Mais, mais le temps file, et puis les choses vont vite. Et on croit qu'en tant que chrétien, on est aussi appelé à grandir. On croit qu'en tant que chrétien, ça devrait être la même chose. Au moment où tu rencontres Dieu, la première fois, c'est quelque chose de spécial. Mais il ne faudrait surtout pas que 15 ans après, je te vois puis c'est la même chose. 15 ans après, j'espère que tu as grandi. 15 ans après, j'espère que tu es à un autre stade. 15 ans après, j'espère que tu as d'autres questions, que tu es un autre. Et c'est pour ça qu'on parle d'édifier les gens. C'est qu'on veut les construire. On veut aider les gens à grandir dans qui Dieu les appelle à être. Et puis, pour finir, on parle de s'engager dans la société. Et là, je pourrais t'en parler de plein de manières, mais Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien euh, allemand au milieu du XXe siècle, a dit la chose suivante. « L'Église cesse d'être église quand elle ne s'adresse pas à ceux qui n'y vont pas. » Et on croit profondément à ça. On croit profondément que la pertinence de l'Église, elle se manifeste en dehors des murs de l'Église. En d'autres termes, ce qu'on vit ici, c'est merveilleux. Mais le but, ce n'est pas ce qu'on vit ici. Le but, c'est ce qu'on va vivre en dehors qui est rendu possible par ce qu'on vit ici. Et c'est ça, derrière cette idée de notre église, mon histoire, c'est qu'on a envie de mettre à un moment le focus sur qu'est-ce qui se passe en dehors des murs de l'église. On a envie de prendre le temps puis de réfléchir, ok, tu vis cette vie de communauté, mais comment ça te rend capable de faire quelque chose de différent dehors Et on a envie, en fait, au travers de ces moments, de pouvoir parler un petit peu, de de, de pouvoir vous inspirer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les histoires, ça m'inspire. J'ai pas besoin que tu lèves la main, tu, tu, peut-être dans ton cœur tu dis non, moi les histoires ça m'inspire pas. Mais j'ai envie de te dire, c'est sur ça que le cinéma surfe. C'est qu'on te raconte une histoire, puis quand tu regardes cette histoire, tu te dis moi aussi j'ai envie. Quand j'étais petit, j'ai regardé là pour tous ceux qui aiment le basket, merci, Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui n'aiment pas, tant pis pour vous. Euh, mais quand j'étais petit, j'ai vu un film un jour euh, sur Pete Maravich, c'est un joueur de basket qui a, qui a marqué l'histoire du basket aux États-Unis pour plein de raisons. Mais un de ses trucs, c'est qu'il était petit, il n'était pas spécialement euh, talentueux ou athlétique, mais le gars était un acharné du basket. Et, et, euh, et il est devenu un des joueurs clés de l'histoire de la NBA. Et en fait, le film racontait sa vie. Et littéralement, le type dormait avec son ballon de basket, il s'allongeait la nuit dans son lit, il s'entraînait à shooter, il driblait dans le salon. Tu sais, le jour où j'ai regardé ce film, j'ai dit à mes parents, achetez-moi un ballon de basket. Je vais dormir avec mon ballon de basket. Et là, je t'assure, ce n'est pas des blagues. J'ai dormi avec un ballon de basket. Je me levais et puis tu sais, le gars allait à l'école avec son, son ballon de basket. Donc moi, j'allais à l'école avec mon ballon de basket. Et comme vous tous, j'étais dans ces bâtiments où il y a plein d'escaliers. Et du coup, je driblais dans les escaliers pour monter. Et je me suis fait arrêter, punition, tous ces trucs-là. Mais je driblais, j'étais constamment avec. Parce que d'avoir vu cette histoire, ça m'avait inspiré. Et puis subitement, moi je ne suis pas le, le plus grand qui soit, je n'ai pas le corps pour le basket, apparemment. Pourquoi tu rigoles Il y a quelques-uns qui rigolent, on va prier pour vous à la fin. Mais apparemment, je n'ai pas tout ce qu'il faudrait pour faire du basket. Et puis quand je dis, ah ouais, moi je vais faire du basket, T'sais, pendant longtemps on disait, arrête de rêver. Mais moi j'avais vu l'histoire d'un gars qui était rendu capable, au travers de sa, de sa détermination, de ce qu'il avait fait, de devenir un grand basketteur. Et je disais, si lui il a pu, moi je vais aussi pouvoir. Et ce qu'on a envie de faire au travers de ces moments qui s'appellent « Notre Église, mon histoire », c'est de t'inspirer de la même façon. Ce qu'on a envie, c'est de te montrer, regarde, voilà l'histoire de ton frère, de ta sœur, de quelqu'un qui côtoie cette Église. Et puis écoute un peu, découvre un peu avec nous ce qu'il fait en dehors de l'Église. Puis le but, c'est juste que ça donne la passion dans ton cœur à toi. De dire, si lui, il a pu vivre ça, si lui, il peut vivre ça, si lui, il a ses défis là, bas ben, ok, moi aussi j'ai des défis, mais je peux faire la différence là où je suis placé. Parce que l'Église, elle arrête de faire du sens si elle ne s'intéresse pas à ceux qui ne vont pas à l'église. Tu sais, je crois profondément qu'une des raisons d'être de l'église, c'est d'être précisément placé dans des lieux où les gens ne connaissent pas Jésus. Pour qu'au travers de ta vie, les gens rencontrent Jésus. Et ça revient au point de départ, c'est à l'impression que les gens peuvent rencontrer Dieu. Si nous, on s'engage dans la société. Et c'est ça toute l'idée derrière ce moment. Alors, il y a trois personnes qui vont venir ce soir pour lancer un peu ce moment. Mais je suis vraiment impatient parce que l'année prochaine, on va essayer à peu près une fois par mois de voir ces fameux moments où tu as quelqu'un qui vient et ce sera toujours sous la forme d'un interview puis qui nous raconte comment il fait. Puis nous, ça va nous inspirer de dire, ok, si lui, il fait ça, si lui, il peut faire ça. Et puis, tu sais, j'ai envie de te dire un truc. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais je sais que tu es appelé à briller là où tu es. Ça m'est égal dans quel domaine tu es il y en a certains c'est l'éducation il y en a d'autres vous travaillez dans l'administration il y en a d'autres vous travaillez dans, dans le social il y en a vous travaillez dans les soins infirmiers dans... mais t'es appelé à briller là où es puisqu'on a envie de te raconter avec ces histoires c'est d'un coup tu dis ah mais c'est aussi possible et, et j'ai envie de vous dire c'est vous les héros tu sais. c'est toi le héros pendant un instant on réfléchit à ça moi ma vie elle est, elle est plate tu me vois ici et puis parce qu'il y a les lumières sur moi, des fois, les gens pensent que le but, c'est ça. Le but de la vie, c'est d'être sur scène et puis de prêcher. Mais le but de la vie, c'est pas du tout ça. Moi, je suis tellement fan de ce que je connais ici, de ce que vous faites en dehors, de comment ça se passe. Et l'envie, c'est qu'on arrête de penser, ah, le but, c'est que je puisse prêcher un jour. Si t'es appelé à ça, gourlard à Dieu, vas-y, viens, prêche. Mais si t'es pas appelé à ça, fais la différence là où t'es placé. Sois une lumière là où t'es placé. Puis nous, en tant qu'église, on veut être tes, tes cheerleaders, tu sais. On va être des gens qui disent « C'est incroyable ce que tu fais !» Mais c'est fou ça, il y a des gens, vous travaillez en garderie, tu sais. La grâce qui est nécessaire dans votre métier. La patience, l'onction que vous avez besoin pour continuer à aimer ses enfants. Ça c'est un truc de fou. Moi je prie déjà pour aimer mes deux filles. Avant d'inviter ces gens et puis que tu les entendes, j'ai envie d'intégrer ça à ce qu'on croit profondément être l'église au travers d'un passage dans la Bible. Et c'est un passage qui nous a énormément marqué. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mon épouse et moi, on n'était pas vraiment convaincus de faire une église pendant longtemps. Euh, parce que la notion d'église, à plein d'égards, on trouvait que c'était ennuyeux. Euh, mais quand on a découvert ce passage, il y a quelque chose qui a résonné dans notre cœur. Et je vais juste introduire ce passage avant que qu'on le lise ensemble. C'est un passage qui, où on voit un prophète, c'est dans l'Ancien Testament. Je vais dire des mots mystérieux, si tu ne connais rien à l'église, ça va sonner bizarre, mais après je vais les expliquer. On est dans l'Ancien Testament, puis on va voir un prophète qui va faire un miracle. Alors quand je dis on est dans l'Ancien Testament, c'est important parce qu'on est dans une période, on est dans un temps où il n'y a pas encore ce qu'on appelle l'église. Il n'y a pas encore eu Jésus qui est venu, il n'y a pas eu encore Jésus qui est mort, qui est ressuscité, et tout le message de la croix. Et puis en fait, on n'est pas dans un contexte où apparemment il y a ce qu'on appelle l'Église. Dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup d'Église. Ou plutôt, on s'adresse beaucoup aux Églises. Mais dans l'Ancien Testament, c'est un concept qui n'est pas. Quand je dis un prophète, prends-le comme une borne Wi-Fi connectée constamment à Dieu. Ça veut dire quoi On croit que Dieu nous parle encore aujourd'hui, on croit que Dieu est vivant puis qu'il veut être en relation avec nous. Puis on croit que c'est rendu possible au travers de la croix de Jésus-Christ. Mais avant la croix de Jésus-Christ, Dieu était déjà là, puis il voulait déjà être en lien. Mais il était en lien de manière particulière et spécifique, et notamment au travers de personnes qu'on appelait des prophètes. C'est-à-dire que ces gens-là recevaient l'info de Dieu, puis pouvaient ensuite donner l'info. Mais ce n'est pas comme on le vit aujourd'hui. Alors, je vais te parler de ce, on va lire ce passage ensemble, et je crois que c'est un passage qui, alors qu'il n'y a pas du tout d'église, au travers de ce que ce prophète va faire, c'est un passage qui nous parle de ce que doit être l'église. On va le lire ensemble, c'est dans Deux Rois, chapitre 2, les versets 19 à 22. Je te donne quelques secondes pour cliquer sur ton application et aller chercher le passage. Pour ceux qui ont encore des pages, que le Seigneur vous bénisse. Désolé pour la luminosité, on aime les gens vintage. 2 Rois 2, versets 19 à 22. Si tu n'as rien du tout de la Bible, télécharge l'application, mais tu vas aussi pouvoir le lire ici. Les habitants de Jéricho disent à Élisée, Élisée c'est le prophète justement, Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située, mais l'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. Élisée dit Apportez-moi du sel dans un plat neuf. Ils obéissent. Élisée va à la source et il jette le sel dans l'eau en disant de la part du Seigneur J'ai rendu cette eau pure. Elle ne fera plus mourir les êtres vivants et les plantes pourront de nouveau pousser. En effet, L'eau devient pure, et elle l'est encore aujourd'hui, comme Élisée l'a annoncé. Simple. Petit passage, petite histoire, quelque chose de mystérieux au possible. Un gars, born Wi-Fi, connecté avec Dieu, qui arrive dans une ville, puis on lui dit « la ville elle est vraiment bien, mais malheureusement les choses ne poussent pas ici, C'est littéralement c'est la mort qui nous environne à cause de cette eau qui est mauvaise. » Et le gars va faire quelque chose de tout à fait surprenant. Amenez-moi un plat neuf, un nouveau bol si vous voulez. Il dit Allez chez Ikea, allez chercher un bol qui n'a jamais été utilisé. Amenez-moi du sel, mettez du sel dans le bol, je vais le jeter dans l'eau. Il dit Le Seigneur a rendu cette eau pure. Et la suite du passage nous dit simplement Et comme il l'a dit, jusqu'à aujourd'hui, l'eau est pure. N'importe qui ici veut dire C'est quoi cette histoire si tu réfléchis, si tu es trop chrétien depuis trop longtemps, tu dis « Alléluia, Amen <rire> ». Mais si tu réfléchis un instant, tu dis « Ça veut rien dire cette histoire. C'est quoi ça Le gars va chez Ikea, un nouveau bol, un peu de sel, ça y est, il part et l'eau est pure. » Mais comprenez bien, c'est un prophète et il nous dit quelque chose. Et parce qu'on est beaucoup plus tard et parce qu'on a eu la révélation de Jésus-Christ, je vais pouvoir vous donner une clé de lecture sur ce passage. Jésus dit « Vous êtes appelé le sel et la lumière du monde ». Donc quand Jésus va venir, il dit à ses disciples, à ceux qui le suivent, vous, vous serez comme le sel. Et puis il parle notamment dans une, dans une parabole, dans une histoire, il dit, il y a des choses nouvelles qui arrivent, et puis il y aura besoin de contenants nouveaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, on veut entendre les trois héros de ce soir. Mais en d'autres termes, si tu as une lecture du Nouveau Testament, ce que tu comprends, c'est que ce qui se passe là, c'est Élisée qui dit, je vais vous montrer quelque chose qui va se passer par la suite dans les endroits où il n'y a plus la vie, dans les endroits qui sont bien situés mais où c'est compliqué, dans les endroits où les choses ne peuvent pas prospérer. On va prendre des bols nouveaux. On va prendre des structures nouvelles. On va y mettre des chrétiens. Le sel. Et puis le but, ce sera que ce sel soit répandu. Parce que quand ce sel est répandu, pam, la ville, ça va aller mieux. Et là, tu dis, non, ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est ça qui s'est passé historiquement. Si tu regardes ce qui se passe, les premiers chrétiens, c'est exactement ça qu'ils ont vécu. Ils se sont dit, si on se retrouve ici ensemble, et si on est pertinent là où on est placé, la ville va devenir meilleure. Et aujourd'hui, s'il y a des choses comme les droits de l'homme, si aujourd'hui il y a des, des valeurs qu'on estime tous, que tu sois chrétien ou pas, tu dis ça, c'est des valeurs qui sont importantes, C'est parce pas ce qu'il y a eu un jour, ce bol nouveau, et ce sel. Mais j'ai envie de te dire, pourquoi on en parle aujourd'hui et pourquoi c'est hyper important qu'on en parle Parce que trop souvent, tu comprends, nous, en tant que chrétiens, on n'a pas compris l'image. Et en tant que chrétiens, pendant trop longtemps, et aujourd'hui encore trop souvent, on croit que le but, c'est de s'enfermer dans une salière. Et puis on vient puis on dit, oh, ici, on est bien parce que dehors, c'est compliqué. Mais ici, entre nous. Puis on lève les mains puis on dit, waouh, t'es pas mal, toi, comme celle. Puis il y a l'autre à côté qui dit « Toi aussi t'as bon goût. » Puis on se dit « High five, high five, je t'aime, je t'aime trop. » Et après on sort, puis on flippe, puis on est un mince. Alors il faudrait absolument que j'aie mon petit groupe de chrétiens. Puis on fait nos petits groupes de chrétiens. Puis on va comme des petits sachets de sel partout. Mais jamais on ne se répand. Jamais on ne se répand. Et tout le but de cette histoire, il dit « Vous prenez le sel ?» Et tu sais, c'est bête, quand il pense, c'est bête. Pourquoi est-ce qu'il fallait mettre le sel ensemble au départ Il aurait pu dire juste « prendre du sel et jeter », mais il dit « Non, non, il faut prendre du sel et il faut les mettre ensemble un temps. » Et puis de ça, on va le sortir et ça va faire la différence. Et les amis, on croit profondément ça. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on va vivre ce soir, c'est pour ça qu'on fait l'église de façon globale. Mais ce qu'on va vivre ce soir, ce qu'on va vivre ensuite une fois par mois, ce fameux « Notre église, mon histoire », c'est exactement ça. C'est pour te dire « Regarde, il y a des gens qui viennent ici, c'est des gens qui se revendiquent comme du sel. » En dehors, quand ils quittent cette place-là, ils sont littéralement répandus en dehors. Et puis, alors, ce ne sera pas toujours des histoires wow, « Waouh, incroyable !» Tu sais, des fois, on s'attend à ce que... Mais des fois, c'est juste, je tiens bon là où je suis placé. Je parle à un collègue, tu sais, je l'encourage un collègue. Et nous, on va entendre ces histoires, et puis le but, c'est qu'on se dise, « Seigneur, utilise-moi là aussi où tu m'as placé. Permets-moi aussi d'être répandu. » On croit et on veut être ce plat et ce sel pour Lausanne. Homme Lausanne, on veut être profondément ça. Et on croit que parce qu'on est ici, parce qu'on se réunit, mais encore plus parce qu'on est répandu après, la ville de Lausanne va aller mieux. Et ce n'est pas prétentieux du tout, parce qu'on ne croit pas qu'on est mieux que qui que ce soit. Mais on croit que Christ en nous fait toute la différence. Du coup, quand on sort, ce n'est pas, pas super moi, c'est super Jésus. Merci pour ce privilège d'être tes mains et tes pieds aujourd'hui. Puis quand les gens viennent, ils disent, c'est incroyable ce que tu fais. Tu dis, tu sais, si c'était moi tout seul, j'y arriverais pas. Et il y a un gars qui s'appelle Jésus qui a changé ma vie. Il rend ça capable. Il me rend capable. Et quand les gens disent, mais comment tu fais Tu dis, je, je sais pas trop. Mais je lui fais confiance à lui. Ok, vous êtes prêts Je vais demander à la première personne de me rejoindre, c'est Cindy. Il faut faire beaucoup de bruit. Vous êtes déjà fan d'elle OK. Voilà. Là, vous avez mis une barre. Hein Les autres, il faudra faire au moins autant de bruit. OK Vous ne pouvez pas faire moins. Cindy, juste prends quelques mots pour te présenter. Dis-nous un peu ce que tu fais dans la vie. Euh, et puis, juste quelques éléments un peu de contexte sur toi.
2: Yes, OK. Alors, je suis Cindy. <rire> voilà. Euh, non, alors, euh, d'origine, je suis suissesse, mais je n'ai pas grandi en Suisse. <rire> C'est la première fois que j'habite en Suisse depuis euh, mes 22 ans de vie, donc voilà. Euh, euh, j'ai grandi dans une famille missionnaire, j'ai été euh, pendant deux ans euh, aux états unis et puis après quand je suis rentrée, euh, si vous voulez savoir plus de l'histoire, vous pourrez me demander, mais en gros j'ai atterri dans un coffee shop, en fait, et je travaille là-bas depuis un an aussi.
1: Ok, donc en gros, en, en langage hipster, t'es barista, quoi Ok, elle a un des jobs les plus cool au monde. Elle est barista, elle fait du café et puis, tu sais, c'est la personne qui le prend mal quand tu lui offres un café en poudre, ok Ne fais pas ça si tu l'invites chez toi. <rire> um, Cindy, est-ce que tu as l'impression de pouvoir faire la différence dans ton coffee shop Et si oui, à quoi ça ressemble
2: Ok, alors, ça c'est une question avec une longue réponse. En arrivant, j'aurais dit non. Euh, mais en fait toute cette année j'ai pu vraiment en fait découvrir ce que ça veut dire justement ce verset de celle et la lumière et est euh, ce que ça veut dire en fait de, de va et fait des disciples de toutes les nations et, euh, et souvent on se dit euh, les nations c'est tous les pays tous les trucs et en fait Dieu il me disait mais ta nation là pour l'instant c'est ex machina <rire> alors voilà donc j'ai pris au sérieux je dis là bon alors si c'est ex machina c'est les gens autour de moi euh, que ça soit mes clients ou mes, mes collègues les gens qui, euh, qui en ont et puis euh, je pense euh, une chose que j'ai vraiment découvert, c'est qu'il faut, en fait, il suffit vraiment de peu pour faire la différence. Euh, en même temps, ça veut dire, je vais complètement me soumettre à ce que Dieu dit. Mais en fait, à, à partir de ce moment-là, j'ai vécu de ces trucs où, je, enfin, je veux dire. Pour ceux qui travaillent en service, quand il y a des rushs, il y a des rushs. On réfléchit pas à deux fois si Jésus t'aime. Tu dis OK, Jésus t'aime et puis on y va. On sert les cafés. Et puis, il euh, y, y a tellement d'exemples que j'aurais où je, c'était même Dieu qui me rappelait que je faisais une différence. C'était même pas je cherchais, mais, mais, euh, mais de voir en fait à quel point au niveau des relations, au niveau de, surtout avec mes collègues, c'est vraiment incroyable de voir ce que Dieu est en train de faire. Et, euh, et je me suis toujours dit, il enfin, faut un grand boom pour faire une différence. Mais euh, là, cette saison, je, pourrais, je peux vraiment la résumer. En fait, dans toutes les choses, tu peux faire la différence. Est-ce que tu es prête à le faire Et c'est la question que Dieu me demandait aussi dans cette saison. Alors, pour répondre à la question, oui.
1: C'est bien, c'est conceptuel aussi. Raconte-nous une de ces histoires. Un de ces moments où, client, collègue ou quoi, tu te dis, là, je sais qu'il y a eu un impact et tu as eu un retour. Pas parce que un instant. Des fois, on a cette impression, de se dit, ouais, moi, je fais trop la différence, mais personne autour de toi a l'impression que tu fais la différence. Ah. Si, c'est toi, là, je suis désolé, hein, mais des fois, c'est comme ça. Donc, ce moment où tu sais, puis, même pas parce que tu t'en es rendu compte, mais parce que quelqu'un t'a dit, cette discussion, ce moment, où, ce que tu as fait là, ça change la donne pour moi. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire
2: Ok. Um, donc, j'ai une collègue. Euh, qui a un certain prénom, je vais dire, euh, elle s'appelle le chat, parce que voilà. Euh, et puis, en fait, avec... <rire> voilà, c'est conceptuel, comme on dit. Euh, non, en fait, euh, c'était la première semaine que j'ai commencé le travail, un hein, samedi. On travaille toujours toute la journée, les samedis. Euh, et c'est des journées les plus intenses en service. <rire> et puis, en fait, quand on était en rangement, on, on devait nettoyer tout le coffee shop et tout. Elle elle me regarde, elle fait Mais purée, je comprends pas pourquoi tu as autant de joie. Et c'est tout. Et après, moi, je continue mes affaires, je fais mon truc. Je suis là. <rire> et puis en fait, après, on sort. Euh, et puis on, on, a, on a décidé d'aller boire un verre. Et là, elle m'arrête vraiment, elle fait Mais Cindy, je comprends pas. Ça fait une journée qu'on travaille à fond. Ça fait 12 heures qu'on est en train de bosser. Et moi, je suis claquée. Comment ça se fait que tu as encore cette joie et il se trouve que en fait, elle a jamais entendu la bonne nouvelle. Et du coup, je lui dis "Écoute, pour moi, je suis obligée de te, je suis obligée de te parler pour, de Jésus pour te répondre à cette question." Elle, elle me fait quoi et, et du coup, là, on rentre dans tout un, toute une discussion. Et puis depuis, il y a tellement d'histoires que je pourrais vous raconter, mais mais ça, c'est un, un petit exemple en fait issu vraiment. Pour moi, c'est ce qu'on est prêt à vivre et suivre Jésus et puis il va vraiment ouvrir les portes, en fait. C'est des, des exemples simples, mais c'est tellement beau.
1: Moi, je, je la vois de temps en temps dans son travail. Je peux voir aussi certains des... Ok, j'aime le café, j'aime le café, c'est un fait, d'accord. Ils font du bon café, c'est pas loin de chez moi, all right. Toujours est-il quand je, la vois, quand je la vois travailler, quand je vois ce qu'elle fait, je, je, je vous le dis vraiment, il y a une différence. Puis, puis je le sais aussi parce que ça a ouvert des portes pour nous en tant que communauté. Et ça, vous ne le savez pas forcément, mais euh, nous, c'est ex machina, c'est comme un de nos bureaux à nous. Euh, et, et ceux qui y sont allés, vous savez que c'est vrai. Et du coup, c'est incroyable de voir comment elle ouvre des portes. Et, comme, et, et, et moi, ça m'inspire parce que j'ai travaillé un petit moment dans le service et quand je voyais comment elle gère le rush, comment elle gère une question avec le sourire, comment elle gère des fois certains clients très désagréables avec de l'amour. Et, et du coup, je me suis dit, c'est bien d'être près d'elle, comme ça j'apprends comment moi je peux être mieux avec les autres. Et ce que j'aimerais finir par, c'est Cindy, est-ce que tu peux prier pour nous Qu'on puisse faire la différence là où on est
2: Yes. Oui, Seigneur, je te remercie que tu nous appelles à être celle lumière. lumières. Je te remercie que tu nous as équipés pour faire la différence. Et, et tout ce qu'il faut, c'est dire, Seigneur, je crois en toi et je veux, je veux amener ta présence partout où on va. Et euh, je te remercie que chaque personne dans cette salle est appelée à être ambassadeur et ambassadrice de ton royaume. Et je te prie que cette réalité devienne de plus en plus vraie au travail, dans les études, même avec nos familles et nos amis, Seigneur, que chaque moment, on puisse vraiment euh, réaliser à quel point on porte ta présence, à à quel point on porte ton royaume et que tu ouvres les portes, tu ouvres des opportunités pour partager ta nouvelle, tu ouvres des portes pour simplement aimer la personne en face de nous et je te prie que tu nous rappelles chaque jour l'importance et la puissance de ce que c'est de s'arrêter pour les personnes en face de nous et dire hey je t'aime T'es vu et connu et puis je te prie vraiment pour le courage aussi de, de prendre du temps et de donner de notre temps de s'arrêter et de juste aimer la personne en face de nous et je te remercie que ça, ça c'est ce qui transforme aussi le monde, au nom de Jésus, Amen
1: est-ce qu'on peut applaudir Cindy? Une des choses qui m'étonne à chaque fois, c'est qu'à un moment donné, ils doivent commencer à ranger. Et puis à chaque fois qu'il y a des nouveaux clients qui arrivent, tu sais, moi j'ai envie de me transformer en sécurité. Je dis laissez les ranger, maintenant c'est fini, tu peux prendre un truc à l'emporter, tu pars. Et, et elle, elle est toujours là, sourira ah, Mais c'est trop bien que vous soyez là, c'est génial. Est-ce que vous voulez un truc? Anyway. La deuxième personne, vous devez faire au moins autant de bruit que pour Cindy, c'est Brandon. Et quand vous entendez deux, trois infos sur ces gens-là, si ça vous inspire, si ça résonne avec vous, allez les voir après, vraiment. Parce qu'ils sont, ils sont tous, tous ceux qui vont venir là, ils sont vraiment surprenants. Et Brandon, il fait partie de ceux-ci. Quand j'ai commencé à le connaître, je me suis dit, c'est un chic type. Je ne sais pas si vous faites ça à des fois, c'est un chic type, il est sympa. Euh, et puis, euh, puis après, j'ai appris un peu à le connaître, puis j'étais là, ah, oh, quand même. Quand même, il a fait quelques trucs dans sa vie. Et puis après, je me suis dit, Seigneur, comment c'est possible On dirait qu'il a eu trois fois le temps de ma vie à moi pour faire tout ce qu'il a fait. OK, anyway. Uh, ça vaut la peine de voir aussi, mais Brandon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui C'est quoi ton métier bon, bah, D'abord, je pensais aller à troisième,
3: donc je n'étais pas du tout... <rire> non, non, euh, mon métier, mon métier, oula, comment m expliquer ça euh, Brièvement, je peux dire que je suis missionnaire avec euh, Jeunesse en Mission. Vous avez entendu parler, c'est une mission en fait, qui a commencé ici à Lausanne, à chalet en en 69, en fait. Qui existe encore aujourd'hui. À quoi représente. Euh, c'est quoi la deuxième partie
1: Non, c'est bon, c'est bon. Là, c'est ton métier, c'est cool. Au quotidien, être missionnaire à Lausanne, dans cette mission, ça ressemble à quoi
3: Ok, ok. Donc euh, nous on a vraiment le privilège de former beaucoup de gens dans la mission et comment être vraiment des vrais disciples de Jésus là où ils sont dans la vie. Donc on reçoit des étudiants tous les trois mois à venir euh, se faire former dans la Bible théorique et aussi on va, deuxièmement on part en phase pratique comme ça s'appelle, où on va partir en mission quelque part et mettre en pratique tout ce qu'on a appris les premiers trois mois. Uh, donc uh, là, maintenant, uh, je fais partie des, du leadership d'une école, ça s'appelle une école formation de disciples. Et uh, donc quotidiennement, je passe beaucoup de temps avec uh, des étudiants uh, à les aider à comprendre qui est Jésus, à quoi ça représente dans ma vie, et qu'est-ce que ça change si je suis en connexion avec Jésus, si j'ai une relation avec, avec Dieu, qu'est-ce que ça change uh, physiquement, réellement dans ma vie et aussi j'ai une fois par semaine enfin on passe beaucoup de temps dans Lausanne enfin dans la ville de Lausanne euh, on essaie de parler aux gens de sur le sujet de Jésus et euh, en fait les gars c'est incroyable combien de gens ici à Lausanne ont jamais entendu l'histoire de Jésus bah ça, ça m'étonne chaque semaine je fais au moins une après-midi un après-midi euh, en faisant de l'évangélisation de rue c'est juste j'aime bien parler aux gens j'aime bien entendre 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 leurs histoires. Et il y en a tellement qui n'ont jamais entendu la vraie histoire de Noël, par exemple, ou de Jésus. Et euh, bon, bah voilà, ça, c'est un peu ma vie quotidienne. Voilà.
1: <rire> quand on fait ça au quotidien, et puis que tu penses, et, et je peux le dire, je te vois tu étais juste là, tu étais d'accord avec tout ce que je disais, on doit être répandu, on doit être sel et lumière. Et... Mais quand on fait missionnaire au quotidien, comment est-ce que toi, tu as l'impression de pouvoir vivre. Le fait d'être celle et lumière là où tu es.
3: Très très bonne question. Euh, C'est une bonne question à poser à tous ceux qui font partie de d'église des ou dans la mission, parce qu'en en fait, on est quasiment constamment entouré par les chrétiens. Et qu'est-ce que ça veut dire être sel et lumière dans un milieu chrétien quand Quasiment tout le monde que tu rencontres pendant la journée connaît déjà l'histoire de Jésus au moins. Et moi, j'ai juste envie de dire. Euh, oh, OK. Une chose, le leadership qui vient de Dieu, ce n'est pas une position, c'est de l'influence. Donc, dans nos vies quotidiennes, moi, en tant que missionnaire, je vois beaucoup de chrétiens autour de moi. Je n'ai pas une position qui est au-dessus d'eux. Je n'ai pas une position où je dis Ah, bah, vous êtes tous sous moi, donc je vais vous lider à faire quoi que ce soit. Mais en fait. Le leadership, il vient de Dieu, c'est l'influence. Donc, même peu importe où tu es sur, sur ton chemin, je veux pouvoir te, te, te renforcer, t'encourager à, 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 à prendre le prochain pas, à aller plus loin avec Jésus. Et um, ouais, ça, ça ressemble un peu à ça,
1: je pense. Voilà. <rire> Excellent. Et ben, toi, tu es beaucoup avec des chrétiens, entouré de chrétiens, mais tu, tu parles de cette différence qu'on peut faire, de cette influence qu'on a aussi. Pour toi, dans l'histoire, il y avait aussi l'idée du bol, l'idée de l'église. Pourquoi est-ce que même tu t'ennuies de venir encore à l'église alors que tu as tout le temps des chrétiens autour de toi C'est quoi l'église pour toi Est-ce que tu penses que tu en as besoin Si oui, pourquoi Comment
3: Ok, d'accord.
1: Pour moi, en tant que
3: missionnaire, euh, je suis très, très loin de la famille. Euh, personnellement, je n'ai jamais vraiment eu des bonnes relations avec la famille. Donc, euh, même pour moi, en venant à Lausanne, j'ai dû me dire, ben, si je veux pouvoir continuer à, à faire du ministère, à être dans la mission, à lider les gens, donc, à connaître Jésus plus, il faut quand même que moi, j'ai une famille et j'ai une encre quelque part. Et en fait, ici, uh, Homme, Lausanne, en fait, ça s'est vraiment devenu ma famille. Et um, yes. sans vous, franchement, je ne pourrais jamais faire ce que je fais quotidiennement.
1: Et <rires> hey, je ne sais pas si tu savais ça. Parce que toi, tu viens ici et peut-être tu, peut tu as parlé une fois à Bonnone ou quoi, mais je ne sais pas si tu as entendu ces formes. Sans vous, je ne sais pas si je pourrais continuer à faire ce que je fais. Donc il a besoin que tu sois là, il a besoin que tu puisses l'entourer, et l'accompagner. Brandon va partir d'ici dix jours euh, pour la phase pratique avec ses étudiants. Donc, ils vont partir en Afrique, Burundi et Égypte. Euh, et puis, avant, c'est Cindy qui a prié pour nous. La famille, je vous propose de prier nous pour Brandon. Ça marche Yes Et, au passage, allez, allez les rencontrer, allez leur poser plus de questions parce qu'ils ont des bonnes choses à dire. On tend les mains vers Brandon, si vous êtes d'accord avec ça. Et puis, on veut juste le bénir et, et prier pour lui. Seigneur, on te remercie pour Brandon, on te remercie pour ce missionnaire dans la famille, on te remercie pour euh, qui il est, pour son cœur, pour euh, aider les gens et pousser les gens à aller plus loin là où ils en sont, on te remercie pour tous les étudiants euh, que tu lui confies, qui sont auprès de lui et, et, et auprès desquels il doit incarner ce que ça veut dire d'être chrétien et les encourager à grandir en tant que chrétien et on te prie qu'il soit équipé pour ça Seigneur. Viens et prends soin de chacun de ses besoins, qu'ils soient euh, physiques, spirituels, euh, émotionnel, au niveau de l'âme aussi, et aussi matériel, matériel, Seigneur. On te demande de prendre soin de Brandon, de l'accompagner, et puis qu'il puisse continuer à faire ce qu'il fait au quotidien, et être ce sel et cette lumière là où il est placé. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Love you, bro. Merci. La troisième héros ce soir, c'est Elisabeth Alors il y a plusieurs options. Soit elle est trop cool pour prendre les escaliers comme les autres, soit elle est trop pressée pour venir ici. Elisabeth, parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien
0: yes. Alors je m'appelle Elisabeth, comme tu as dit, j'ai 23 ans et je suis assistante marketing dans une organisation humanitaire qui s'appelle MEDER. S'il y en a qui connaissent, c'est trop bien. Et euh, je viens de France à la base. Et non, je n'ai pas de gilet jaune dans ma voiture. <rire> ouais.
1: Attends, le titre en marketing, mais c'est quoi le titre Assistante marketing. Assistant marketing pour une œuvre humanitaire. Qu'est-ce que tu fais au quotidien Rends la chose claire pour nous.
0: Alors concrètement, assistante marketing, dans une organisation humanitaire, c'est lever des fonds tout simplement. Et moi... Je suis dans une quand même, on va dire une grosse organisation, donc clairement je, mon travail consiste plus en dans la gestion du site internet. Euh, je fais un peu aussi de direct marketing avec tout ce qui est, euh, envoie papier aux donateurs, avec euh, voilà la demande euh, voilà de soutien. Donc si vous recevez euh, souvent, je pense, j'imagine des demandes de dons, ces choses là, bah ben, souvent c'est voilà, je fais partie des gens qui qui vous saoulent avec ça. Mais il faut donner, c'est important.
1: C'est important. Elle a dit que c'était important. Pas, c'est cool, c'est important. Euh, pour toi, du coup, dans ce quotidien, dans, dans toutes ces choses, site internet, papier, envoi, gestion du donateur, à quoi ça ressemble être celle et lumière À quoi tu penses quand tu entends ça
0: euh, Pour moi, celle et lumière dans euh, l'organisation où je suis, j'irais, c'est ben prendre euh, enfin être consciente que en fait j'aide des personnes euh, notamment on aide des personnes qui sont dans des cas de de conflit ou euh, de crise humanitaire où euh, ils ont vraiment tout perdu et euh, le fait d'être là où je suis ça me permet aussi de voilà d'aider ces personnes là indirectement euh, notre leitmotiv à Béder, c'est each life euh, worth it enfin chaque vie compte et, euh, et c'est ouais, ça en fait, sans prendre euh, conscience que chaque vie compte et puis que même si moi je ne les vois pas ces personnes-là directement en étant sur le terrain, je peux les aider à travers ce que je fais euh, à mes terres. Voilà.
1: Elle a un fan club. Um, et est-ce que... Parce que quand on entend comme ça, on a l'impression que la vie, c'est facile. Je ne sais pas si vous dites, elle, elle fait ça, puis tu sais, each life worth it, et elle écrit ses trucs et tout ça. Est-ce que tu as des défis au quotidien comme, comme moi, je peux avoir des défis au quotidien
0: Non, c'est trop bien. <rire> <rire> non, enfin, ce que je n'ai pas dit, si vous ne savez pas, c'est que MEDER, c'est une organisation chrétienne. Donc, je suis un peu comme Brandon, je suis entourée que de chrétiens chaque jour. Du coup, c'est... Euh il n'y a pas cette dimension-là, je dirais, d'évangélisation directe, mais euh, plutôt voilà, d'encourager les, les autres, d'encourager ses collègues. Et oui, il y a des moments où des fois, c'est difficile, il y a des challenges. Et, euh, et je dirais, ben, dans ces moments-là, c'est faire confiance à Dieu aussi qui qu va agir. Et, euh, et c'est aussi lui qui fait la différence dans nos vies et euh, voilà que il peut m'utiliser aussi ben, pour euh, faire avancer certaines choses. Et euh, ouais, je sais pas si c'est clair.
1: Pour moi, c'est clair. Est-ce que tu as l'impression que euh, l'Église, ça, ça t'aide, c'est un plus, ça fait la différence Ou bien parce que tu es une bonne chrétienne, tu vas à l'Église toi aussi
0: Yes. <rire> euh, là, euh, ouais. Ben, Je dirais la place de l'église. J'ai grandi dans une famille chrétienne. D'ailleurs, bonjour à ma famille qui est là. Yes. Euh, merci d'être là. Non, ils sont, ils sont quatre, ça va. Ils ne sont pas 46. Euh, donc ouais, en grandissant dans une famille chrétienne, j'ai toujours été à l'église en fait. Et euh, vraiment, il y a cette dimension de famille qui m'a toujours accompagnée euh, ben, au fur et à mesure du temps. Et euh, je dirais que là, ces temps-ci, en étant à Meders, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, d'être encouragée et euh, d'être stable en fait dans la position dans laquelle je suis. Et euh, ouais, d'être entourée d'une communauté, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et aussi de faire confiance à Dieu par rapport à certaines choses dans ma vie où voilà, j'avais ce travail que j'ai là, c'est vraiment Dieu qui a ouvert les portes, mais à la base, c'est, enfin, euh, j'étais pas censée rester ici en fait. Et du coup, enfin, voilà, la communauté m'a beaucoup soutenu là-dedans, et, euh, et euh, ouais, c'était super important pour moi en fait.
1: S'il y a quelqu'un ici qui <coughs> qui se dit, j'aimerais faire une différence, l'humanitaire c'est un sujet aujourd'hui, on, on voit le besoin non seulement mais je pense que la plupart on a envie de s'engager d'une façon ou d'une autre euh, c'est quoi les conseils à part donner, on a entendu Mais c'est quoi les conseils que tu peux donner à, à quelqu'un qui se dit mais comment on fait la différence, est-ce que ça vaut encore la peine, par rapport aux besoins qu'il y a et... ouais cl donc clairement il y a
0: beaucoup de besoins mais je ben, enfin moi, je, si vous avez envie de vous engager dans l'humanitaire, je vous dis allez-y, foncez. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Et euh, je dirais que je pense que des fois, moi, je me pose la question, ouais, est-ce que je fais vraiment une différence là où je suis Mais concrètement, même en réfléchissant avant, à, voilà, comment j'allais témoigner là, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est vrai, genre, je suis genre j'aide des personnes et même si je le vois pas de mes propres yeux, c'est clair que que j'aide des personnes, il y a des milliers des milliers de personnes qu'on aide chaque jour euh, à m'aider. Et euh, d'autres organisations le, faut, le font aussi du coup euh, genre moi je vous encourage à ouais à fixer les 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 yeux sur euh, sur les solutions apportées et pas sur les problèmes aussi. Des fois, on est trop fixé sur il ah, y a ça qui va pas, ça, et on est beaucoup dans la négativité au lieu d'être ouais, positif sur ce qui change. Et euh, donc, ouais, je vous encourage à regarder le positif aussi.
1: Merci. Est-ce que vous êtes d'accord, compris pour elle Vous êtes d'accord qu'elle puisse continuer à faire cette différence, continuer à, à, à trouver aussi ses repères Elle l'a dit hein, au départ c'était n'était euh, pas quelque chose qui était euh, évident ou facile de se dire Médère, ce n'était pas la route toute tracée. Donc on puisse prier pour elle là où elle en est. Euh, je sais qu'il récemment, il y a eu des, deux trois changements aussi clés au travail. Donc euh, ça, c'est pour que vous alliez lui poser des questions. On prie pour elle. <rire> Seigneur, on te remercie pour, pour Elisabeth, pour sa vie, pour tout ce qu'elle elle nous rappelle aussi. Simplement qu'on peut s'engager, qu'il y a des choses qui se font euh, et puis des œuvres qui se lèvent et puis qui... qui littéralement des milliers de vies chaque jour sont impactées par le travail de ces œuvres. que ça puisse nous inspirer à nous aussi continuer, nous donner l'envie aussi nous, de voir la différence, qu'on puisse comme elle l'a dit aussi se concentrer sur les solutions pas seulement les problèmes, te faire confiance à toi et puis être entouré comme elle l'a dit aussi par une communauté des gens qui nous accompagnent dans ce qu'on fait dans le nom de Jésus, Amen, Amen. <rire> Dans l'histoire qu'on a lue avant d'Élysée, de, de il y avait cette réalité de l'église, c'est comme, comme un vase dans lequel on met du sel. Puis l'église, elle fait du sens quand le sel est répandu. Et puis là, c'était extrêmement rapidement. Et vraiment, c'est presque frustrant pour moi parce que avec ce que je connais de chacun, j'aurais envie de m'asseoir et puis de prendre vraiment plus de temps. Euh, mais j'ai envie de vous dire, c'est ça le but de la foi chrétienne, c'est pouvoir faire la différence, de pouvoir impacter là où on est placé. Euh, bien sûr, il y a, il y a un, un point de départ qui est notre relation personnelle avec Dieu. Et on ne peut rien faire si on n'est pas nous-mêmes transformés et changés par cette première rencontre avec Dieu. Mais ça ne s'arrête jamais à juste moi et Dieu. Il y a cette réalité de Dieu qui m'appelle ensuite et puis qui me donne ce mandat. Et puis j'ai envie que vous, vous entendiez ça, j'ai envie que ça vous inspire, j'ai envie que ça vous donne le courage. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans une phase où vous pensez à changer de boulot, peut-être vous cherchez un boulot, peut-être que vous vous demandez c'est quoi mon appel, pourquoi je suis sur terre puis vous entendez aujourd'hui, ben, vous êtes appelé à faire la différence. Ça se manifeste de tellement de manières, dans tellement de sphères différentes. Et, et mon envie, c'est que ça vous encourage, que ça vous inspire. On va continuer à vivre ces moments-là parce qu'on va constamment se rappeler la raison pour laquelle on existe, on connaît Dieu, puis on se rencontre. C'est pour faire la différence dehors. Et ça se manifeste au travers de vos vies à vous. Alors j'aimerais euh, qu'on finisse en faisant quelque chose de spécial. Je vais vous donner à peu près 35 secondes. C'est assez précis. Hein. Il faut vous retourner vers un de vos voisins. Il faut lui demander uniquement son prénom et son domaine. D'accord Dans quel domaine il a C'est quoi sa sphère Au passage, si vous êtes mère au foyer, ici c'est un petit cri du cœur, mais votre domaine c'est la famille, c'est pas rien. D'accord D'accord juste, juste que ce soit au clair. Que ce soit au clair. Et la plupart d'entre vous, s'il vous plaît, prenez quelques secondes. Quand vous êtes au chômage, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'influence. Réfléchissez où est-ce que je suis en ce moment, c'est quoi la sphère, où est-ce que Dieu me place en ce moment. Ça peut être la famille, même si tu pas maman au foyer, d'accord Donc réfléchissez à un petit moment, quelle est la sphère que j'ai Et puis ensuite, on va, on va prier les uns pour les autres. Et c'est spécial, on ne fait pas ça tout le temps. Si tu es là pour la première fois, désolé. Mais si tu es, si es là pour la première fois, puis tu sais, je sais même pas si Dieu existe ou pas. Il n'y a pas besoin, tu sais, prier, c'est pas quelque chose de mystérieux ou de mystique. Tu dis simplement, ah t'es dans, je sais pas, le, 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 le bâtiment par exemple, t'es maçon, ben tu sais quoi, je souhaite que tu puisses faire vraiment du, du bon job. Je, je souhaite que tu fasses du bon job, c'est pas besoin que je crois en Jésus et puis que je sache comment prier ou quoi, non. Fais du bon job là où t'es placé. Apparemment c'est important pour le gars qui a le micro, alors... Fais bien, je sais pas. <rire> tu sais, pas besoin de faire des trucs mystérieux, d'accord Donc on, 35 secondes, juste le prénom, et puis quelle sphère, quel domaine, la, dans quel domaine la personne est. Allez-y. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour euh, notre Église. Merci pour notre communauté. Et merci pour chaque histoire, chaque vie qui compose cette communauté. Seigneur, ma prière, c'est que chacun puisse réaliser l'appel que tu as pour lui, pour elle. Ma prière, Seigneur, c'est que chacun puisse découvrir... Ce que toi, tu veux faire au travers de chacune des vies. Seigneur, c'est notre Église. mais C'est mon histoire, c'est ton histoire. C'est l'histoire de chacun. Et je te prie, Seigneur, qu'on apprenne à être fans les uns des autres. Qu'on apprenne à s'encourager, à, à se libérer. Qu'on apprenne à être les et lumières. On veut valoriser ces moments où on est ensemble. Mais Seigneur, ces moments font du sens seulement si on n'oublie pas. Ceux qui ne te connaissent pas. La louange en a chanté avec cette perspective d'éternité. Un jour viendra, j'aurai plus de force. Et c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour chaque personne. Seigneur, mon cœur, c'est que chaque personne puisse te rencontrer. Chaque personne puisse dire, un jour viendra, j'aurai plus de force, mais je pourrai louer Dieu pour l'éternité. Je te prie, Seigneur, de nous utiliser là où tu nous as placés. Je te prie, Seigneur, que personne ici n'ait l'impression que sa vie ne compte pas. Que son métier est un sous-métier. Je te prie que personne n'ait l'impression que non, moi, j'ai pas une influence. Je te prie, Seigneur, que personne pense que l'influence vient d'une plateforme. Comme l'a dit aussi Brandon, que personne ne pense que l'influence vient d'un titre. Mais qu'on puisse être des bons gestionnaires de l'influence que tu nous as donnée. Qu'on puisse être celles et lumières là où tu nous as placés, Seigneur. Comme on l'a entendu dans quelques, dans l'histoire de Cynique, les gens puissent nous dire, mais il y a une différence de travailler avec toi. Il y a une différence de te côtoyer. Que ça puisse, pour nous, être juste l'occasion, ne serait-ce que d'être porteur d'espoir. Qu'on puisse pointer vers toi, Seigneur. Je te remercie pour chacune des vies. Je te prie, Seigneur, pour les personnes qui sont là et puis qui nous découvrent en tant que famille, qui se disent, c'est un peu bizarre, cette famille, et qui te connaissent pas. Seigneur, si simplement ils, sont, ils ont entendu ce soir qu'ils sont aimés qu'ils sont pleins de valeur, et que tu les as placés avec une raison particulière là où ils sont placés qu'ils puissent repartir en gardant ça précieusement dans leur cœur et pour nous qui appelons ce lieu notre famille qu'on puisse être encouragés et désireux d'entendre encore plus d'histoires de personnes qui sont répandues en dehors d'ici afin que le lieu devienne un lieu sain un lieu où la vie reprend. Seigneur, l'Église cesse d'être Église quand elle ne s'intéresse pas à ceux qui n'y vont pas. Donne-nous un cœur pour ceux qui ne sont pas ici. Donne-nous un cœur pour ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous un cœur pour ceux qui, qui ne vont pas à l'Église. Et donne-nous un cœur d'être des chrétiens répandus et pas seulement rassemblés. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.